0: Одскер.ру представляет. Все само. Авторская программа Евгения Якушева. Всем привет! С вами Евгений Якушев и подкаст Все само. А мы продолжаем нашу серию выпусков, посвященных типам мышления и типом интеллекта. В прошлый раз мы говорили об образном или эмоциональном интеллекте, а сейчас будем говорить об интуитивном интеллекте. Вы узнаете, что такое интуитивный интеллект, как он функционирует, какова его природная задача, в чем его особенность, как он проявляется и каков общий психологический портрет людей с интуитивным интеллектом. Итак, интуитивный интеллект звучит, конечно, загадочно и местами даже мистически, однако никакой мистики здесь нет. В подкасте про интегральное восприятие реальности мы говорили о том, что всю реальность можно описать категориями времени, пространства, энергии информации, которые в свою очередь делятся на внутреннюю и внешнюю части. И все, что существует, выполняет и относится к этим мерам. Поскольку мы говорим об интуитивном интеллекте, то в данной системе он выполняет функцию внутренней части категории энергии. В обществе эта функция проявляется как желание и способность к ранжированию или власти и управлению. В природе вообще носителей интуитивного интеллекта насчитывается ну, не более 1-2%. Именно поэтому таких людей не часто встретишь в соседнем дворе, на работе, в школе. И даже по телевизору их не часто увидишь. Обладателя интуитивного интеллекта можно описать как человека закрытого, интроверта, немного странного и даже опасного. Многие подсознательно испытывают страх перед носителем интуитивного интеллекта. Это связано с его природной функцией, управлению и властью. Интуитивный интеллект мыслит глубинными ощущениями не только своих желаний, но и желаний других людей, их текущих и следующих состояний и состояния природы вообще в целом. В древности, например, такие люди были советниками вождя, шаманами племени, колдунами. Они решали, кому жить, кому умереть, кто опасен для стаи, а кто может принести пользу. Ощущая внутреннее состояние других людей, шаман мог спокойно манипулировать умами всего коллектива. Затем зона их деятельности переместилась в область религии. Это связано прежде всего с новым этапом развития, когда начали появляться основные религии, культуры и традиции. А это, как вы понимаете, огромная власть, которая не несет никакой ответственности, но при этом имеет колоссальный вес в обществе. Поэтому патриархами церквей, папами римскими, другими религиозными деятелями становились именно люди с интуитивным интеллектом. Наглядным примером можно назвать таких исторических персонажей, как, например, кардинал Ришелье, папа Иоанн Павел II, Далай-Лама, ну и другие с помощью духовной власти они оказывали влияние на политику, законы, экономику и социальную жизнь. С переходом в следующую фазу развития, так называемую животную фазу, если говорить, например, через призму интегрального восприятия реальности, носители интуитивного интеллекта направили свой взор в сторону экономики и финансов. Сейчас это крупные банкиры, некоторые олигархи, министры финансов, владельцы корпораций, даже президенты стран. Уровень влияния такого человека зависит прежде всего от темперамента, то есть силы желания, ну и уровня развития самого интеллекта, интуитивного, конечно. Это те, кто решает, в какой стране будет переворот, где и когда начнется кризис, какого президента поставить в ту или иную страну, и как за счет всего этого не только обогатиться, но и закрепить свою власть и способность дергать за ниточки. Это такие серые кардиналы – Среди известных личностей в этом направлении можно отметить бывшего министра финансов Кудрина, крупного экономиста Натаниэля Ротшильда, вообще вот там многие из Ротшильдов как раз обладатели интуитивного интеллекта, Березовского, Абрамовича, Ходорковского, Джорджа Сороса, Алана Гринспина, ну и других крупных финансистов там и владельцев корпораций, а также Сталина, Берию, Андропова, Зигмунда Фрейда, Вангу, Путина нашего. Бехтерева, ну и других людей. И еще с детства человек с интуитивным интеллектом, нащупав свои уникальные способности, начинает плести потихоньку интриги, например, со своими близкими, знакомыми, часто даже сталкивая их лбами друг с другом. Или ябедничая в тихую в школе о том, как Маша и Петя курили за школой, например. Но не стоит воспринимать интуитивный интеллект как нечто негативное. Это не так. Как раз наоборот, именно благодаря интуитивному интеллекту группа может выжить в тяжелых условиях. Такой человек бессознательно ощущает опасность. Это напоминает собаку, которая ощущает ваш страх, даже если вы внешне улыбаетесь и жестами показываете, что не боитесь ее. Каким образом вообще собака или любое другое животное ощущает ваше внутреннее состояние? Ученые говорят, что благодаря особым железам, которые находятся в области носа, животное ощущает сигнал опасности задолго до того, как опасность наступит. Например, во время цунами в Юго-Восточной Азии в 2003 году погибло свыше 200 тысяч человек, и ни одно дикое животное не было найдено мертвым. Можно уверенно предположить, что животные ощущают запах страха, например, или грусти, или радости, или другие какие-то состояния, которые люди не воспринимают. Они воспринимают это как эмоцию или просто по внешнему поведению. Однако есть люди, которые не утратили эту способность, поскольку такова их природная функция – Функция власти и ранжирования Именно они отвечают за безопасность и Выживания всей группы Бытует мнение, что интуиция как-то связана С ясновидением И поэтому люди с образным интеллектом Про который мы говорили ранее Как бы присвоили это понятие Интуиции себе Хотя это в корне неверно то, что в образном интеллекте воспринимается как способность к очень глубинному сопереживанию, способностью чувствовать эмоции других людей. И на этом строить и развивать свои способности к так называемому ясновидению. А интуитивное восприятие – это способность ощущать желания, текущие и следующие состояния не только других людей, но и природных явлений в целом. Поэтому если будет на дороге яма без ограждения, то человек с аналитическим мышлением может ее не заметить и попасть туда Будет долго ворчать Сопротивляться, быть недовольным Искать виноватых В итоге, может быть, подаст в суд И будет там, долго восстанавливать свою справедливость За честность Человек с логическим мышлением Скорее всего, успеет обойти яму Таким легким, простым движением И даже если упадет, то быстро отряхнется и пойдет дальше Человек с синтез мышлением Или мышлением будущего Просто перепрыгнет ее, даже не заметив Человек с образным интеллектом Упав в яму, получит очень большой эмоциональный шок Может даже заплакать Даже не за того, что больно Но то, что так некрасиво произошло Испачкалась одежда, да и просто страшно стало Ведь раньше такого-то не было А человек с интуитивным интеллектом <с Даже не пойдет по этой дороге Его нос скажет ему, что лучше пойти другой дорогой причем это может даже никак не осознаваться. Просто ощущение некой опасности. Конечно, об этом можно долго и долго говорить. И один из следующих подкастов наших с Вячеславом будет посвящен как раз интуиции. И мы там более подробно рассмотрим вообще этот вопрос интуиции. Вообще, что такое интуиция? Что люди вкладывают в это понятие? Потому что каждый вкладывает свое, что-то свое, свое какое-то понимание. И мы каждое этих понимания рассмотрим. А сейчас мы говорили именно о об общих характеристиках интуитивного интеллекта, как он функционирует, как он проявлен. Ну, а мы встретимся с вами в следующих подкастах. Будьте счастливы прямо сейчас. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru